0: Hola a todos, soy el profe Luco y si sos de esas personas que por su trabajo, en su empresa, en su emprendimiento, le toca la maravillosa tarea de hablar en público frecuentemente, estás en el lugar correcto. Ralph Emerson ha dicho alguna vez que, usemos el lenguaje que usemos, nunca podremos expresar sino lo que somos. Nuestra lengua, esta que utilizamos todos los días para expresarnos, para transmitir lo que pensamos y sentimos y sobre todo para desarrollar nuestra dimensión social, como sabemos constituye un universo complejo y rico de variantes y de alternativas que se desplazan entre la tradición y la originalidad, entre la novedad y la historia. Esto lo podemos percibir en dos dimensiones. Desde el punto de vista sincrónico, es decir, a partir de lo que experimentamos en el momento presente, en el ahora, puesto que sabemos que no todos hablamos de la misma manera, que cada país de habla hispana, pero también cada provincia y cada ciudad, tiene su manera de decir particular. Por lo general, estas variaciones suelen ser conocidas con el nombre de dialectos. Por otro lado, tenemos el aspecto diacrónico, o en otras palabras, los cambios que las sociedades van generando en el hablar cotidiano y que de manera espontánea se convierten en convenciones. Es decir, todos usamos esos términos y sentidos nuevos porque su uso se ha generalizado colectivamente. Ambas perspectivas se sintetizan en el conocido y nunca bien ponderado diccionario. Pensemos que si no existieran los diccionarios, no tendríamos noción de cambios, de incorporaciones, de desusos y demás procesos que los hablantes generamos en nuestra propia lengua. Porque es necesario tener en cuenta que las academias de la lengua a lo largo del mundo no imponen ni privan de nada, sino que se encargan de registrar lo que el uso impone o hace evolucionar. Esta es una cuestión que podríamos ampliar bastante, pero que dejaremos para otro momento. Por lo pronto, ¿por qué te cuento todo esto? Porque justamente hoy quiero que analicemos juntos algunos términos, algunas palabras que el uso colectivo, el uso social, el que ejercemos todos nosotros, o las ha modificado leve y positivamente, o las ha deformado, como dicen algunos lingüistas. Hago referencia a vocablos que en nuestras conversaciones son utilizados de una manera y cuyos primeros significados van por otro camino. Por supuesto, no quiere esto decir que sea un error, simplemente atiende a aquello de las variaciones que te comentaba hace un momento. Traje, como siempre, algunos de los ejemplos más comunes, pero estoy seguro de que ustedes podrán enriquecer esta pequeña lista. Uno de los casos más frecuentes es el de la palabra bizarro. Suele escucharse, eso es muy bizarro, qué tipo bizarro. Es una situación bastante bizarra y se utiliza con el sentido de raro, extravagante, extraño. Pero si vamos al diccionario, esta palabra se registra con el sentido de valiente, esforzado, valeroso, espléndido. El término bizarría, poco utilizado en nuestros días, significa valentía, coraje, valor... Notamos entonces que ambos sentidos se encuentran distanciados. ¿Lo usamos acaso de manera incorrecta? No necesariamente. Lo que sucede es que optamos por una variante que de a poco se está imponiendo, por el uso. En la misma línea encontramos la palabra patético. Por lo general algo es patético cuando produce ridículo, vergüenza, desprecio, desagrado... ¡Qué patético! ¡Sos un tipo patético! Pero tiempo atrás, el sentido de esta palabra, por su origen griego, patos, solo se vinculaba con sentimiento, dolor, sufrimiento. De hecho, la patología es la disciplina médica que se encarga de estudiar los cambios en la anatomía y la fisiología causados por una enfermedad. Patético, entonces, se decía solo de algo que conmovía, que despertaba sentimientos vehementes, llenos de pasión. Por supuesto que, aunque menos utilizado, prevalece el sentido. Una película puede ser patética, una canción, una pintura, una novela, una situación de la vida cotidiana. Pero se darán cuenta que hoy estamos obligados a explicar lo que queremos decir cuando lo usamos bajo esta acepción. Que, ojo, no deja de ser interesante. De aquella raíz griega también se derivan palabras como simpático, apático, empático, antipático... Hoy, ambos significados están registrados cuando buscamos el término. El siguiente es un ejemplo al que todavía no he podido acostumbrarme. Es una palabra que se usa muchísimo y con un sentido algo distinto al que figura en los diccionarios. Hablo de la palabra áulico. Sobre todo en el ámbito de la escuela, se intenta referir con esto al espacio del aula, del curso, del salón de clases. La palabra aula sí se refiere al salón de clases, pero el adjetivo aúlico no. Esta palabra, en su significado real, hace referencia a lo relativo o perteneciente a la corte o al palacio, es decir, lo cortesano o palaciego, y no encuentra relación con el salón de clases de una institución educativa. En este caso sí me atrevería a optar por formas equivalentes como «del aula» o inventarnos un término que pueda imponerse al uso, «aular» por ejemplo, como proponen algunos especialistas. Lo mismo me sucede con la palabra «hipócrita» y acá es necesario prestar atención porque la diferencia entre los sentidos es mínima. Por lo general se dice que alguien es hipócrita cuando no coincide lo que dice con lo que hace. Y esa acepción no me termina de convencer. En ese caso nos estaríamos refiriendo a lo sumo a un incoherente o un irresponsable, que todos lo fuimos alguna vez pero no quisiera nunca que me llamen hipócrita. El hipócrita es aquel en quien lo que dice no concuerda con lo que piensa y así las consecuencias son un tanto más relevantes. Es decir, si conversando con un amigo, por usar un ejemplo liviano, verdaderamente quedamos en que el fin de semana lo visito en su casa para compartir una bebida, y luego por diversas ocupaciones no pude cumplir mi promesa, he sido irresponsable con el compromiso. Pero si por el contrario, cuando indiqué que iría, sabía con certeza de que nunca lo haría realmente, entonces he ingresado al terreno de la hipocresía sepulcros blanqueados, como los llama el Nuevo Testamento, tumbas hermosamente adornadas que por dentro solo guardan muerte. Eso es ser hipócrita, señores, fuerte apreciación, quizá un insulto más hiriente que varios de los que utilizamos habitualmente. En fin, me encantaría que en los comentarios sumen palabras cuyos significados el uso de los hablantes ha hecho variar. Con todos ellos haré una lista que retomaremos en otro episodio de Hablemos de Hablar Podcast.